En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Hej, Solveig Kloppen heter jeg, og det er utrolig hyggelig for mig å ønske dig velkommen til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Det här är er alltså podcasten för dig som är er frivillig, önskar och engagerar dig i frivilligt arbete eller kort och gott bara liker och delta på frivilliga arrangementer. Och podcasten är er ett samarbete mellan Norsk Tipping och Frivillighet Norge. Frivilligheten ska vara öppen för alla och på papiret så hörs det väldigt flott ut, men fungerar det sån i praxis? Hvor enkelt är er det för exempel för en jente som sitter i rullstol och får bli med det lokala korpset ut och marschera i gatorna på 17 maj? Och vad och vem är er det som möter den unge gutten med nedsatt syn som har lust att spela handboll sammen med vänner sina? Det är er dessvärre så att barn och unge med nedsatt funktionsevne blir utsatt för systematisk diskriminering på grund av fördomar och mangel på kunskap fra vuxna. I rapporten Fritid för alla utan fördomar berättelser om fritid fra barn och unge med funktionsnedsättelser fra 2019 har Red Barna i samarbete med Norges handikappförbund snackat med ungdom och unge vuxna med olika funktionsnedsättelser om deras upplevelser av fritiden i barndomen. De berättar om fördomar fra vuxna. Här är er någon utdrag fra det de berättar. Jag har tidigare känt på utanförskap och inte ha förutsättningar till att delta på lik linje med alla andra, hvor ting går för fort. Det gjorde att jag følte mig som en byrde. Som funktionshemmad tänker man att man inte ska ta så mycket plats, inte ska vara så mycket, inte ska kräva så mycket. I korpset prövade jag att tillrätta lägga vid och imitera föräldrar mina till att möta ut mig. Det var det år jag fyllde 16 år. Jag kände mig som ett objekt med produktionsfel och genom uppväxten skammade jag mig unödvändigt mycket. Jag har någon gånger upplevt att andra förväntat att jag inte skulle få till det vi skulle göra. De sa inte det direkt till mig, men jag märkte att de hade kritiska förväntningar. Kort uppsummerat så visar den här rapporten att det fremdeles är er ett stycke att gå för man kan se si att fritidsarenorna inkluderar alla. Och Det er nettopp det den här episoden av Frivillig med Solveig Kloppen skal handla om i dag. Hvordan kan vi bekämpa fordommer mot mennesker med olika funktionsnedsättelser och hvordan kan vi rive ned som hindrer alle att delta på lik linje på alla områder i samfunnet? Og min første gjest, Inger Marie Lid, hun kan svare på begge disse spørsmålene. Hun är er professor ved Vid vitenskapelig høyskole, og hennes forskningsområder är er etikk medborgerskap och universell utformning. Välkommen ska du vara Ingmarie. Tack. Väldigt hyggligt att vara här. Ja, det är er väldigt fint att ha det här och allra först så måste jag be dig förklara med enkla ord vad du egentligen forskar på. Ja, det som är er min tillnärming både i forskning och undervisning till universell utformning, barriärer och deltagelse är er mänsklighetsinramningen och medborgarskapsperspektivet. Och det handlar enkelt sagt om att alla 
person, alla borgare i Norge, oavhängigt av ålder, oavhängigt av funktionsevne, ska ha de samma möjligheter till att kunna delta och som du Solveig sa i inledningen på alla arenor. Mm-hmm. Så det betyder utifrån det man är er intresserad i, det man har lust att vara med på så ska man kunna välja och ta del i aktiviteter som utbildning, kulturaktiviteter idag är er det ju fritid men ska snacka mest om på arenor som då både kan vara inomhus, utomhus um, på lik linje med andra i samfundet som en lever i. Ja, nettopp. Og, men universell utformning, det är er ju då ett begrepp som går igen när man läser om dig och forskningen din. Vad vad betyder det universell utformning? Det är er ju ett lite tekniskt begrepp. Ja. Men det det handlar om är er att när en planlägger för något, för exempel en fritidsaktivitet i regi av turistföreningen dagen i september när alla ska vara ute, mm-hmm. så ska en tänka de som ska kunna delta på detta, det är er människor som är er olika, har olika förutsättningar för att kunna delta och olika funktionsämnen och bruke hjälpmedel som för exempel um, rullstol, mobilitetsstock, tränger hjälp att finna väg, uh, förståelse att den ska tillräckligt för att så många som möjligt ska kunna delta. Och då brukas begrepp universell utformning för att ska si, vektlägga det allmänna, alltså att den ska planlägga och lägga till rette för ett så stort mangfold som möjligt och ha den bevisstheten i kan man si, klart för sig när en planlägger och det är er ju då till forskel fra att tänka på en genomsnittsperson. Ja. Ikke sant? Som för exempel kan gå, kan se, kan flytte sig egen med egen hjälp och som är er tänkt som alla andra. Ja. Ingen är er som alla andra. Vi är er alla olika på olika måter och det er den bevisstgöringen som ligger i universell utformning. Ja. Och men ett annat begrepp som dyker upp också är er ju då medborgerskap. Mm. Vad lägger man i det? Vi är er ju borgare i ett samfund, mm-hmm. men i Norge i det norska språket så brukar man inte så väldigt ofta medborgarskap. Det hör oss lite högtidligt ut. Ja. I Danmark och Sverige är er det lite annorlunda. Där har en medborgarhus, för exempel i Sverige, och på dansk så snakkar man om det var borgare i ett samfund. Ja. Så det är er tänkt mer vardagsligt och og, um, en vektlägging av inte kun det att vara statsborger med statsborgerrättigheter men det att vara borger demokratisk borger i ett samfund. Och då kan man ju snacka om för exempel kulturellt medborgarskap, det att kunna delta på kulturaktiviteter. En kan snacka om politisk medborgarskap och kunna få information om det politiska systemet, kunna stämma med valg. Och en kan snacka om för exempel ekonomisk medborgarskap och ha tillgång till och lära om ekonomi och ha hand om sin egen ekonomi. Ja. Vad är er det laktigt? Det laktigt och ansvarlig. Ja. Alltså vi regnet som en som är er, eh, kan man se si, 
herre i eget liv ja, ja. for å bruke den ja. metaforen altså bestemme over det som er viktig for en selv ja. som jo er viktig i hvert menneskes liv ja. og hvor man har utvidet hvem en tenker på som medborger for eksempel hvis en ser på barn og unge i skolen så skulle skolen tidligere danne eleven til å bli borger ja. i dag er elevene borgere Ikke sant? Elevene er medborgere, og medborgerskap er viktig i skolen. Det gjelder jo også kvinner, for eksempel, som ikke hade like borgerrettigheter for 100 år siden som en har i dag. Det har vært en gradvis utvikling. Og det gäller personer med funktionsnedsättelse som ikke blev regnet som likeverdige borgere, ja. men som tjenestemottagere, patienter, hjälpeträngande. Och varför har vi snackat som lite om detta här med medborgerskap? Jag tror kanske att med på den ene sidan tror att ting är bättre än de är. Mm. Alltså tänke att detta är på plats. Um, och det är särskilt viktigt när det gäller funktionshemmedes medborgerskap för de de barriärerna har med som samfund mindre forståelse for. Vi har erkjent det i mindre grad enn barriärer som for eksempel jenter og kvinner mm-hmm. møter. Selv om det er en lang vei å gå mm-hmm. der også. Men, men, men barriärer som virker funktionshemmende. Og nu hører du at de bruker et litt teknisk språk, ikke sant? Man kan snakke om personer som har ulike funktionsämnen og barriärer i omgivelsen brett förstått det kan vara hållningsmässigt det kan vara arkitektoniska sociala och så vidare som då hindrar deltagelse. Mm. Och de barriärerna och de begränsningarna för medborgarskap vet med mindre om. Mm. Och jag tror att med kanske och är lite ja normet tror att det är bättre att situationen är bättre än den är så tror jag också att det att se för sig alltså ta in att alla ska kunna delta på arenor efter eget valg och önske det är nog en för någon framdeles uvant tanke ja Men du, alltså organisation unge funktionshemmede, de utarbetar då i disse dagar en vägleder som heter barriärfri fritid som ska ge råd om hvordan mennesker med olika funktionsnedsättelser bör bli mött när de önskar att delta på då diverse fritidsarenor i frivilligheten. Och en del av det här dokumentet handlar om språk, hvordan vi snakker till varandra. Varför tränger vi råd om det? Ja, vi trenger jo både råd, men vi trenger jo også erfaring, tenker jeg. Altså dette er, som vi har varit inne på, noe som ikke er så mye snakket om. Og da kan vi famle litt språklig. Og, og sånn som du kanskje har merket at du brukte ordet både nedsatt funksjonsevne, funksjonshemmede. Ja. Man kan være redd for å si noe feil, ja. bruke feil ord. Og man kan faktisk også bruke feil ord, fordi det har varit en historisk utveckling på området hvor folk har blivit behandlet som patienter, som brukare, 
som hjälplösa som då ska få hjälp mm-hmm. men nettop inte som medborgare och har man har inte haft ett språk kulturellt och i samhället i stort som möter människor som likvärdiga mm-hmm. alltså i ögonhöjd mm-hmm. som man kan se si. mm-hmm. det har varit mer asymmetri och mer brukar eh, ja. teknisk språk ja. inte sant och det gör att man må uppöva en måte och snacka om både barriärer helt konkret på vilka barriärer en möter hur man ska göra något med det och och kunna snacka om den delen av mänsklig mångfald så handlar om variationer i funktionsämne och både funktionsnedsättelse och kronisk sjukdom är er något som kan vara präglat av skam. Ja. Det kan vara präglat av um, en uro för att inte bli accepterad som en är. Er. Men också ehm äkta att dela för det är er ju private ting. Ja. Ja. Det handlar om det kan vara för exempel diagnoser, det kan vara uh, måter en för exempel lifestyle brukte korsett så syns det ju det var lite vanskligt att skulle vara en garderobe för jag hade sår på kroppen efter det hare uh, den hare plastiken och det är er ju inte alltid att det upplevs grejt och dela mm-hmm. så det är er nog med kombination av något som är er väldigt personligt mm. och något som också är er offentligt och det språkliga det det kan vara vanskligt både i unge funktionshemmade sammanhang och det handlar om fritidsaktiviteter men också som vuxen hur det kan handla om jobb eller mm. partnervalg eller um, sociala aktiviteter i dag ja. och det är er ju något det er väldigt värdefullt med att lägga en möjlighet att över en språkliggöring av fenomenet. Ja. Ja. Och är er det någon är er det noe som är er helt fel att si? Alltså vad vad ska vad är er man inte skall si? Nedsättande ord ska man vara försiktig med och bruka. Men så är er ju problemet att hela språkfältet är er sant funktionsnedsättelse. Ja, ja. Då samlingar man taust implicit med icke funktionsnedsättelse, inte sant? Alltså en normal icke funktionsnedsatt. Um, och det samma funktionshemming så sammanligner man implicit med full tillgång, full frihet. Ja. Så så det är er, det, det er lite som hvis man inte hade ett annat ord för kvinna än icke man. Ja, ja, jag skönner för att för att då lurar jag på vilket ord för att min nästa fråga är er egentligen Hvilke utfordringer möter en person med funktionsnedsättelser i samhället vårt idag? Mhm. jag bruka ett annat ord än funktion funktionsnedsättelse? Nej, och det är er viktigt att bruka också både funktionshemming och funktionsnedsättelse för att ju synliggöra denna delen av den mänskliga erfarenheten. Så där tänker jag att det är er uh, genom bruk så gör med orden så ger med orden innehåll och mening. Men det som man för exempel inte bör uh, bruka det ord som gör en situation värre än den är. Er. För exempel detta med länket till en rullstol ja. som brukas i flera sammanhang. Där tänken utifrån att rullstolen är hindrare. Ja. Men sett fra en person som brukar rullstol, ser du sånn en kommer sig där han skall, inte sant? 
Så, så det att gå in i dessa ord och begreppen brukar och pröva och spör sig själv vad är det kan ligga i detta ord och slags förståelse ligger implicit. Och så lages det ju nå ordlistor på detta område. Både NRK har lagt en ordliste och andra eh, organisationer har också inte brukt dessa ordna listor. Och där ska man vara lydhör och inte bruka ord och begrepp som en inte önskar mm-hmm. hört om sig själv. Mm-hmm. Utöver detta med språk då, vilka utmaningar möter en person med funktionsnedsättelser i, I samhället vårt idag? Det är er en rekke barriärer. Och någon är många. Det med många är er ju fysiska. For exempel knyttet til kollektivtransport, vintervedlikehold, bygg, inngang, disse tingene, bruk av bygg. Noen er også holdningsmessige. Altså hvis en, nå jobber jeg selv i høyere utdanning, hvis en spør hvordan er høyere utdanning tilrettelagt for at studenter med ulike funksjonsevner skal kunne delta, så er svar på det dessverre ikke helt godt. Altså, det er mange barriere der. Og noen av de er holdningsmessige. Altså, man tänker at jo, men hvis du skal studere dette eller dette faget til det eller det yrket, så kan du ikke ha funktionsnedsättelse. Du må være fullt frisk og ha alle funktionsemner i behold. Og det, de holdningene møter både i eh, selve situationen när man tar utdanning och kan nog möta det i praxissituationer när man söker jobb. Så för exempel i dessa mikrosituationer hvor en är er på ett jobbintervju för exempel mm. så kan en ju då möta barriärer i form av hållningen till den som ska ansätta. Alltså man tänker sig att kan du göra jobben? Nej, det kan du inte. Det klarar sig och se för mig. Mm. Och hvis jag som ansatt ansätter inte klarar sig det för mig så ansätter jag den. Så hållningar betyder mycket. Och så är er den strukturella barriärer i form av hvordan en bygger in tillräckligt och där är er ju universell utformning viktig för det som ska sammen med individuell tillräckligt för det som ska begränsas och fjernes det barriärerna. Och øh, denna barriärfri fritid. Varför øh, bör frivilliga organisationer benyttas av denna vägledaren? Alltså frivilliga organisationer är er otroligt viktig för konkret praktisk medborgarskap. Och hvis en har själv gjort lite forskning på konfirmationsupplägg eh ja. øh, jo alla de som önskar bli konfirmerat ska kunna bli konfirmerat och hvis en då ikke på forhånd tar inn over seg at konfirmanter eh, i fritidssammenheng, barn og unge som deltar på fritidsaktiviteter, er en mangfoldig gruppe, mm. så får man heller ikke gjort noe med mørken, økt bevissthet. Altså man har den nyeste FN-konvensjonen, er konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonshevne, den blev ratificerad av Norge i 2013 och där är er, er det en väldigt klar förpliktelse att öka bevisstheten om 
variationer i funktionsämne och att folk har olika funktionsämner. Så en vägleder om barriärer kan öka bevisstheten om dessa barriärerna. För de barriärerna själv inte känner på kroppen är er det inte så lätt att se av sig själv. Och då måste man lära det. Så den både den bevisstgöringen är er viktig och den det är se möjligheter för att kunna göra något konkret för att reducera och fjärna de barriärerna. Ingemarie Lid, tusen tack för en väldigt intressant och bevisstgörande samtale. Lycka till vidare. Tack. Tack för samtalen. Väldigt intressant. Min eh, nästa gäst var en av Norges bästa parasvämmare i många år och svämte med flagget till Norge på bröstet fra 2012 till 2017. Nå är er hun styrelseledare för organisationen Unge funktionshemmade och aktivist för personer med funktionsvariation. Ingrid Thunem, välkommen. Tusen tack för det. Du skulle ju varit här i studio, men som blev det ikke i dag. Nej, jag fick en liten infektion i stedet, och så är det ju och visst man hör att jag är er lite nasal så är er det rätt slett för det jag brukar respirator och inte för det är fransk som jag plejer att si, så då har det med det. Kan vara lite morsomme. Ja, men heldigvis så kan du vara med digitalt då. Det är er vi väldigt glada för. Du barriärfri fritid den vägledaren som där i unge funktionshemmade har utvecklat och som flera organisationer snart ska få pröva ut ska vi komma tillbaka till. Men allra först så har jag lust att höra lite om din uppväxt i Norrfjord Jag vill säga si att det var en ganska bra uppväxt, präga av mycket natur, familje och att Rosjöre är er en liten och trygg, trygg plats med många olika aktiviteter. Jag var så heldig att jag väldigt tidigt fann min plats i svemmeklubben där som hade väldigt goda tränare och har en, en lille bror som alltid vi har kraglat lite men alltid haft det ganska trevligt att Rosjöre. Ja, och ja, när du säger att alltid haft goda tränare, vad är er det som gör att jag har varit goda tränare? Jeg vil si, Børre Smørdal, som var min første svømmetrener, som jeg ofte snakker om, han så alltid mig og mine behov, uavhengig av at nå vokste jeg ikke opp med en diagnose, men han møtte mig på min kapacitet og så at jeg var god på teknik og da var det det vi jobbet med i stedet for å pushe på at jeg skulle svømme like fort som, som alle de andre. Og det er nok det som gjorde at jeg til slut blev så god parasvømmer når jeg fikk diagnose. Ja. Fordi at jeg hadde jobba med tekniken. För när du säger att tränaren din mötte dig på din kapacitet, vad lägger du i det? Nej, jag fick ju inte diagnosen med muskelsjukdom för jag var lite äldre i början av 20-åren, men alltid när jag var barn så var jag alltid ganska klumsigt och klönigt och man tullade vi med den dåliga motoriken med att det snubblade var runt så det det var liksom bara så där var det då det var inte något något värde men tränaren så det och gav mig de utmaningarna som var riktiga för mig. Ja, och så i 2010 så så fick du då en diagnos. Ja, så då och det har jag efter det så bytte jag med parasvämning och det och driva med idrott och skönte lite mer. Jag var på ett rehabiliteringsuppehåll på Betestollen och plötsligt sa alla, "Oj, du du är er ju så atletisk och hela livet var jag liksom inte det." Men när jag fick lov att sitta ner och inte lägga brukte benen så blev det mycket mer naturligt för mig och både hålla på med ski och och svämning och aldrig idrotta för då då bästrar det i större grad da. Men du men och kan du fortälla lite om den diagnosen? Eh, 
Jag är eh, sitter i rullstol och klarar inte att bruka så väldigt mycket av kroppen när jag brukar vänstra hand så jag brukar bara en hand när jag svämmer och så du eh, får jag också pusta hjälp med med maskin eh, i tillägg och har eh, intravenös näring så egentligen så vill jag säga si att jag fungerar som alla andra det er bara att jag gör ting på min egen måte då ja. och har en kropp med lite lite annorlunda funktion men men inte nog dåligare så som jag tänker det själv när det er bara att jag gör ting eh, på min måte. Och fungerar kroppen din extra gott i vatten? Ja, i vatten är er det ju helt magiskt. Det där är er ju fri jag kan parkera både assistenter och rullstolar på kanten och så är er det kund med och och bassänge. Så det är er ju den ultimata frihetsfölelsen. Jag har alltid varit otroligt glad att vara i vatten för där är er det liksom där samarbetar kroppen och jag tränger mycket att tänka på nu att den pusten och det kommer så fram och så det nästan för för meditation för mig. Ja. Och hur hur mycket är er du i vatten? Nå svømmer jeg bare 3-4 ganger i uka fordi jeg har lagt opp som toppidrettsutøver men når jeg har holdt på med toppidrett så var det jo hver dag og noen ganger flere ganger om dagen Og, og hvordan, det å få den diagnosen hva gjorde det med dig og hvordan forandret det livet ditt? Altså på mange måter så forandret det jo livet mitt fordi jeg fikk behov for rullestol og hjelpemiddel og assistenter men på andre måter så gjorde det jo egentlig livet mitt bedre fordi jeg fikk muligheten til å drive med en idrett og skjønne at at kroppen min duger eh, på sin måte, og det å oppdage toppidretten og mestring, altså det ga for mig også det å være en del av et treningsmiljø og en klubb og ha trenere som ser det, og det var utrolig meningsfullt og gjorde egentlig at, at det ikke ble så tungt å takle det funksjonstapet som jeg hadde, fordi jeg hadde så mye funksjonsvinning gjennom svømminga og det miljøet jeg ble en del av. Opplevde du at folk eh, forandret sig rundt det? Egentligen inte och vi gör det tror jag är för det är inte förändrade och är alltid varit en liksom en tuff typ som liksom och slå av en vits både på min egen adress på kostning och det tror jag är er det viktigaste då ha humor i det att det är er liksom inte hur du du har det men det hur du tar det och det, det tror jag är väldigt på och så är jag vuxit upp med en flis på väggen ja men det stod ingenting är möjligt det är möjligt att ta bara lite längre tid och det er kanske ganska så skälsättades för min, min måtta hantera utfordringar i livet på ja. men men det är er så att många med funktionsnedsättelser eh, säger att de följer på skam eh, när de blir diskriminerat på på olika områder i samfunnet. har du känt något på det eh, absolut det är er när du upplever har upplevt väldigt ofta att bli barnsligt gjort att jag får skryt för ting som en självföljer som att ta hejsen och gå på butiken och utfordringar där ligger jo i i hållningar och det att man kanske tänker på funktionshemma som annorledes eller personer med speciella behov istället för att anerkänna att vi egentligen är ska som alla andra som har de samma värdeskrättigheter då borde ha det samma möjligheterna så det är er ju vi som borde skamma oss det er samhället. Kan du beskriva hur en en helt vanlig dag ser ut för dig nu efter att du blev sjuk? Jag skulle gärna gjort det men jag har liksom inte är älske oförutsägbarhet i förra veckan var jag och så nästa vecka drar jag till Spanien och i påsken ska jag vara i Trøbbelhavn. det är er liksom målet mitt vissa kan kan resa varför inte göra det och vissa kan pröva något nytt varför varför inte göra det så det är er ganska varierat jag jobbar ju jo 100 % som specialrådgivare i sexualitet och så här är er det styrelseledare i unge funktionshemma så gör att det här är er en väldigt kreativ vardag och jag liker när det er många bollar i luften och ting som skär och så var av och till logga lite av på grund av sjukdomen men bortsett från det så 
älskar när dagen är er annorlunda än gårsdagen. Nu ser man att du inte loggar. Det är er inte så ofta du loggar av. Nej, det, det logga av kan ju betyda att jag heller deltar digitalt ja. för exempel så så då. Så det är er lika att vara på logga av att det sker lite jag känner var fort. <laughs> Men ja, som du säger så är er du då styrelseledare i unge funktionshemmade och har då varit med på utarbeta vägledaren barriärfri fritid. Varför tänker du att frivilliga organisationer och andra tränger vägledning på det här området? Det är er ju detta för dessvärre där själva vi flesta önskar sig att vi är er fördomsfria och inkluderade så sitter nog era de här antagelserna och fördomarna mot personer med funktionshemming i ryggraden var som som ultimata sanningen att man har speciella behov att nej vi har inte plats till en sån som där hos oss för det blir det blir för dyrt och det blir för vanskligt och jag tror det barriärfritt fritid trängs detta för att visa att det är er inte nödvändigtvis så vanskligt det är er inte så mycket som ska till det är er inte så dyrt och og så det är ändra hållningarna och förväntningarna för det är er ju många som har väldigt låga förväntningar till de av oss som har en funktionshäving och som glömmer lite att att barn är er barn uansett först och främst uavhängigt av hur funktion man har så har man de samma lyssnande och drömmande som andra barn och där är er det viktigt att att ingen ska bli stoppad av en tränare som inte har de verktyg han tränger för att kunna inkludera. Tackar så det är inte alla som är er så kloka som din tränare var då. Nej och det är var väldigt heldig och det gjorde också att jag fick en en internationell karriär i sport men det är er ju inte så att alla barn nödvändigtvis vi ska bli toppidrottsutövare och det är att få möjlighet att driva med det du har lust till själv om det bara är för att kosa det och inte konkurrera är också viktigt för det idrott är och väldigt mycket mer än toppidrott och det samma gäller ju kultur, konst och korps så tanken är er ju att barriärfri fritid ska träffa hela fritidsfältet där och inte bara idrott. Ja, för vilka barriärer är er det ett barn och ungdom med funktionsnedsättelser kan uppleva då när de vill delta på sociala arenor? Det var det ser jag att det ofta handlar om hållningar. Ja, det med passa det här för det och du vill ju föra det så annorlunda så visst du ska dansera under stolen och de andra dansar på benen och att vuxna lägger begränsningar för för barnen som går på hållningar och kanske på på det man är er rädd för att ska ske. Men barn är er otroligt tillpassningsdyktiga och har ofta en plan för hur de kan delta på aktiviteter och är er väldigt kreativa och intuitiva så det är hållningar men så är er det ju självklart också fysiska barriärer som utillgängliga lokala och manglande utstyr och det kommer till exempel musikinstrument som kan fästas på en rullstol eller så malutstyr man kan bruka hvis man vill vara med bunn och så så det är er liksom todelat kan man säga. Si och för oss som inte har tillgång till den här nyttevägledaren, vilka råd vill du ge till oss som medmänniskor? Det är spör den det gäller och lytt på det svaret du får. Inte anta då men men hör. Om du spör och kan jag hjälpa dig upp den droppen och du får ett nej nej jag triller själv så inte ta tag i rullstolen och sticka av med personen för du vill ju inte lyfta upp och bära någon som gick på benen. Så så det tror jag är er det viktigaste. Spör, lytt och respektera svaret du får. Ja. God tips. Och hur har du tänkt att få den här vägledaren ut till de frivilliga organisationerna? Heldigvis så samarbetar vi med aktörer i frivillighet, både frivillighet Norge och i idrotten och korpsförbund och diverse organisationer i tillägg till att vi önskar starta upp en sån pilotprojekt där Lilla Haber kommun är er med där vi önskar att lägga ett sånt märke som går på att certifiera olika kommuner och aktörer på att de är er inkluderande så gode på att skapa barriärfri fritid för alla. Kära Ingrid Tusen tack för praten. 
Eh, og så må du ha god bedring og eh, god tur hit og dit, og lykke til videre med det viktige arbeidet du holder på med. Tusen hjertelig takk. Og med det skal jeg, Solveig Kloppen, takke for mig. Hvis du blev inspirerad av någon av disse historiene og har lyst til bli frivillig selv, så kan du gå in på frivillig.no og kanskje finne noe som passer for dig. Ha det bra så länge. Plan B.